0: 20 ans, qui es-tu à 20 ans Est-ce que t'es une vieille ado, une jeune adulte C'est quoi ta place dans le monde Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast podcast.mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire.
1: Je m'appelle Lorena Tellier, j'ai 21 ans, euh, je suis actrice. Pour faire très rapide, j'ai débuté sur ma Loute de Bruno Dumont. Après j'étais dans Fleuve Noir d'Éric Zonka et plus dernièrement j'étais dans le long métrage Cas Contraire de Sarah Marx. Et la série mentale sur France TV Slash. Et le court-métrage influenceuse réalisé par Sandy Lobry
0: Ouais, bah c'est là qu'on t'a repéré chez Mademoiselle, en tout cas, qu'on a... On a flashé sur toi parce on a relayé je vous mettrai donc le lien dans les notes du podcast de l'article qui renvoie au court-métrage influenceuse sur Instagram euh, alors du coup ça fait combien de temps que, que tu vis cette vie d'actrice ça doit faire longtemps parce que ouais
1: bah j'ai commencé avec Bruno Dumont j'avais 16 ans j'en ai 21 donc ça fait 6 ans 5 ans 5 ans ça 5 fait 5 ans, ans.
0: Ouais. ah ouais donc ça te fait quand même une petite carrière <rire> j'ai commencé et, assez tôt ouais et du coup donc tu viens d'avoir 21 ans c'est ça Oui. Et, euh, et qu'est-ce que ça te faisait Est-ce que tu avais hâte d'avoir 20 ans Est-ce que c'était un truc qui te faisait peur ou que tu appréhendais ou Pas du tout.
1: Alors, 20 ans, pas spécialement. Je me rappelle que j'avais très hâte d'avoir 18 ah ouais. Parce que pour moi je me suis dit ça y est euh, je vais partir de chez mes parents, je vais être hyper indépendante et tout Et puis en fait j'ai 21 ans et je suis encore chez mes parents <rire> <rire> Donc comme ça ça n'a pas beaucoup changé énormément de choses Mais euh, du coup moi c'était plutôt le cap des 18 où j'avais l'impression qu'il se passait un truc Puis au final euh, voilà quoi
0: <rire> Ok et du coup 20 ans, tu l'as fêté euh, d'une manière un peu spécifique
1: ah oui, je l'ai très bien fêté. En fait, j'ai une <rire> habitude, c'est que je, je le fête deux fois mon anniversaire. Donc une fois avec ma famille et une fois avec mes amis. Classique. Et du coup, j'ai l'habitude de réunir plein, enfin tous mes potes et tout. Je trouve que c'est hein, la bonne opportunité pour réunir tout le monde. Et on avait fait une teuf, mais énorme, euh, bah, pas, pas loin d'ici en plus. Là, on est à côté des grands boulevards ouais. et on était dans, dans un bar euh, pas très loin. Et, euh, et c'était mémorable, quoi. Je crois que j'ai jamais pris une aussi grosse cuite de ma vie. <rire> je me rappelle que je voulais après dire, ouais, on va aux boîtes, euh, en boîte au café Oze du coup ouais. euh, bah, bah on n'y on a jamais été puisque je me suis endormie dans la queue enfin bon <rire> c'était <rire> c'était vraiment euh, mémorable ces 20 ans franchement je me rappellerai
0: toujours je crois et tu kiffes faire la fête enfin, c'est un truc euh, j'aime bien ouais, je suis assez
1: fêtarde j'ai ouais j'aime bien quand même
0: et du coup ça a ça a dû te faire bizarre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois là de tout arrêter comme ça euh... c'est
1: hyper perturbant de voir plus personne et tout c'est vrai que moi j'aime bien voir beaucoup de monde être hyper entouré et tout et du coup ça fait hyper hyper drôle quoi de voir plus personne après j'étais avec ma famille ouais. euh, j'ai passé la moitié du confinement chez mon grand frère qui habite à côté de chez moi du coup j'ai profité de mes petits neveux donc, du coup, j'étais occupée, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, c'était hyper particulier.
0: Ouais. Puis là, enfin je sais pas toi, mais moi, pareil, j'aime bien faire la fête. Et de me dire que ben, en fait, on peut plus faire la fête en ce moment... C'est hyper étrange. C'est hyper bizarre. Ouais. Et toi, du coup, tu faisais la fête à, à intervalles réguliers, genre toutes les semaines, toutes les, tous les mois... Oui, tous les... Ouais,
1: tout, ouais, à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines. Après, c'est en fonction du niveau de travail que j'ai aussi et tout, mais... Euh... Oui, tous les dix jours, j'avais une petite teuf. Quoi.
0: Et du coup, comment ça se passe avec tes amis Parce que j'imagine... Alors, est-ce que déjà, tu as des amis qui sont dans le même cercle d'acteurs Oui, ou ouais. oui. Tu bah, par exemple, là
1: j'étais chez ma meilleure amie depuis trois jours. Elle, elle est euh, en droit, donc euh, rien à voir. Ah bah oui <rire> Mais du coup, sinon, c'est vrai que tout le reste de mes amis, euh, ils sont dans le cinéma. Euh, ouais, ils sont quand même dans le cinéma. Euh.
0: Ok, parce que ça reste quand même un rythme assez particulier, enfin oui. un métier assez particulier. Oui. Euh, du coup, oui, pour, euh, pour, euh, pour s'entendre. Et du coup, c'est des amis que tu as depuis euh, longtemps ou des gens que as rencontrés au fil des tournages ou euh...
1: Au fil des tournages, euh, après j'ai des amis que je connais depuis le début que j'ai commencé euh, dans le cinéma, donc euh, depuis 5 ans, et puis après c'est au gré des rencontres, des tournages. Euh... En soi, le monde du cinéma c'est vraiment tout petit en fait, tout le monde se connaît machin, et du coup il ouais, y a des amis qui se sont créés au fur et à mesure, euh, voilà. et après j'ai des, des potes d'enfance euh, mais qui du coup n'ont rien à voir avec, euh, avec le cinéma, mais que je garde encore dans, dans ma vie quoi.
0: Et du coup, comment t'en comment es arrivé là Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à 16 ans, bah, tu t'es retrouvée euh, sur euh, le plateau d'un film
1: Totalement par hasard. Enfin, euh, <rire> vraiment par hasard. À la base, je voulais soit travailler avec les chevaux, parce que je suis passionnée par les chevaux depuis toujours, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Euh, soit je voulais travailler dans le commerce international pour faire comme mon grand frère, parce que, je sais pas, le commerce, le business, tout ça, ça me parlait. Ouais. Et du coup, je voulais m'acheter une paire de baskets et je voulais avoir l'argent pour me l'acheter. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire euh, de la figuration. Une journée de figure j'ai ma paire de basket. Et au final, j'ai postulé sur euh, Facebook. Il y avait des annonces, et il y avait une annonce pour euh, Malout de Bruno Dumont. Je savais pas qui était Bruno Dumont, tout ça. Enfin, moi, ça me parlait pas les acteurs qui avaient dans l'annonce euh, Juliette Binoche, Fabrice Luchini, tout ça. Pour moi, c'était, ne savais pas qui c'était quoi.
0: Et du coup, j'ai postulé. <rire> ah oui, t'étais pas du tout branché ah, ciné. Non, et pas, pas du, du tout, coup... j'étais
1: même pas cinéphile. J'allais voir un blockbuster ah, ouais. euh, une fois par mois avec mes potes et on bouffait du popcorn, Et voilà quoi.
0: C'est marrant, d'accord. Ouais, okay.
1: Et du coup, j'ai postulé. Bruno Dumont, donc le réalisateur, a voulu me rencontrer. J'ai été prise. Je me suis retrouvée deux mois de tournage sur ah ma loot. Bon Et puis voilà quoi. <rire> okay. Et c'était incroyable parce que je ne sais pas trop comment dire, mais ça a été vraiment une vraie révélation. J'ai du mal à mettre des mots dessus. À chaque fois, on me demande mais pourquoi, du coup, tu as décidé de vraiment faire ça Je ne saurais même pas le dire. Ouais, mais je me suis sentie à ma place. Euh, je me suis sentie hyper à ma place sur un plateau, euh, j'ai adoré et je suis devenue cinéphile après. Mmh. Et je me suis passionnée par le cinéma en, en le découvrant. J'ai appris à jouer en jouant parce que j'ai pas vraiment fait d'école de théâtre. Ouais. Enfin tout ça c'est hyper instinctif quoi. Et il y a un truc que j'arrive pas à expliquer mais qui est c'est trop bien, ouais.
0: c'est trop stylé. Mmh. Et, euh, et du coup ouais, tu, donc tu continues à, à jouer vachement de ton instinct j'imagine pour euh, choisir tes projets. Oui
1: euh, après pour travailler des personnages
0: du coup là je me suis fait
1: mes propres techniques entre guillemets parce que j'ai souvent des rôles très différents de moi. Okay. On, peut pas, on peut croire que du coup les rôles ils me correspondent de ouf, mais en vrai, euh, par exemple, dans la série mentale, je joue une jeune fille qui est atteinte de troubles schizoïdes et qui est hyper euh, timide, introvertie et tout. Moi je suis pas du tout comme ça dans la vie, je suis plus. Euh, j'ai un fort caractère et tout. Et du coup j'ai dû beaucoup travailler par exemple pour euh, pour. Euh, pour m'adoucir, pour machin et tout. Du coup, c'est vraiment mmh. de la composition, alors qu'en en fait, plein de personnes pensent que je suis comme Estelle, mon personnage de ouais, la série, okay. très douce, et ça les perturbe quand ils me rencontrent, le décalage, quoi. Donc, du coup, après, j'ai mes propres techniques de... de travail, entre guillemets. Et pour ce qui est de choisir les rôles, c'est beaucoup à... Ouais, je me fais confiance, quoi. Je le sens ou je le sens pas.
0: Et donc ouais. là, tu me disais qu'en ce moment, donc, tu travailles un, un rôle, c'est ça Oui. ok Et comment ça se passe, du coup, la... le travail sur un rôle, de sortir de ta personnalité. Euh,
1: moi, en fait, j'ai, on va dire que mon école, ça a été de travailler avec Bruno Dumont pendant deux mois. Il a une, une manière de travailler très particulière. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré un autre réal qui travaille comme lui. Moi, j'ai jamais eu le scénario de ma Donc, c'était que de l'improvisation ah oui. tout le temps. Ok. Et donc, moi, dans chaque travail de personnage, je pars d'improvisation. Et du coup, ça me permet de découvrir des choses. De, par exemple, un texte, je me dis comment moi je le dirais, pour ensuite le dire comme il est écrit. Mais du coup, j'ai inton mon intonation à moi avec les mots du texte, par mmh. exemple. Et euh, pour le rôle que je travaille en ce moment, du coup, ça a été annoncé. Donc, en fait, c'est la saison 2 de Mental. Trop bien. Et du coup, euh, le personnage, bah, je le connais déjà. Donc, en soi, euh,
0: ouais.
1: après, il y a une très belle évolution et tout, mais mais du coup, j'ai pas de, enfin, je le connais, je l'ai le rôle. Donc là, j'ai pas vraiment de travail. Et pour influenceuse, du coup, le court métrage de Sandy, j'ai beaucoup euh, observé et discuté avec ma nièce qui a 17 ans, donc à mmh. pile-poil l'âge du personnage. Moi, je suis un tout petit peu plus âgée. Et du coup, je me suis beaucoup, enfin, on a parlé, etc. Et du coup, je me suis Enfin, je me suis mise dans ses pensées, disons, euh, pour euh, ce personnage.
0: Est-ce que tu pourrais pitié un petit peu le, le, le synopsis d'influenceuse Oui. Parce que c'est un truc, je pense, qui parle vachement aux, bah, aux jeunes d'Insta, quoi.
1: Euh, bah, du coup, Influenceuse, c'est un court-métrage euh, vertical. Ouais. Euh, créé pour et par un téléphone, donc faut le regarder sur le téléphone. Enfin, on peut le regarder sur ordinateur, mais c'est mieux sur téléphone. Et en gros, donc on suit le personnage de Lola que j'interprète, qui est une jeune adolescente pendant les vacances scolaires et qui, du coup, pendant les vacances scolaires, va passer beaucoup de temps sur euh, les réseaux, sur Instagram, etc. Et elle va euh, se passionner pour euh, une influenceuse qui est Miss Billy, interprétée par Alix Benezek. Et en gros, c'est le, le film traite des si je peux dire des ravages des réseaux sociaux sur, euh, oui, sur les adolescents c'est poussé à l'extrême c'est un voilà, peu en oui. mode
0: black mirror mais oui, voilà, ça reste ça. quand même on l'a euh... beaucoup
1: dit ça mais <rire> euh, mais euh, oui voilà et après en soi c'est mais en c'est très réaliste aussi mm -hmm. c'est-à-dire que les, les réactions quand enfin euh, je je spoilais pas mais mais quand Lola va sur des applications pour euh, refaire sa silhouette ou des choses comme ça en soi, ça, c'est pas, pas de la science-fiction, quoi. Ouais. C'est des choses qui arrivent et du coup, c'est montrer le décalage entre euh, le. Enfin, Instagram n'est pas la réalité, quoi. Il y a mmh. le décalage qu'il y a entre les photos qu'on poste, que les influenceuses postent, euh, où elles sont forcément hyper fraîches, hyper bonnes et, et à leur avantage de ouf. Et, euh, et dans la vraie vie, le décalage, quoi.
0: Ouais. Et toi, du coup, t'as as quel rapport à ces réseaux euh, à 20, 21 ans
1: Ouais, euh, j'ai un rapport très professionnel. Ok. Euh, Instagram et Facebook, après moi Snap, tout ça, je TikTok et tout, je ne suis pas du tout. Mais du coup Instagram, pour moi, c'est euh, un peu une vitrine, disons, euh, pour, euh, bah, déjà pour les réalisateurs, les directeurs de casting, etc., qui voient un peu euh, bah, ce que je fais, etc. Mm -hmm. Et euh, ça me permet d'échanger avec, par exemple, les fans de Mental, où là, sur Influenceuse, j'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages, etc. Et, et du coup, c'est un moyen d'échanger bah, avec eux, d'avoir... Euh, un peu leur point de vue sur les films etc et du coup euh, que les personnes suivent mon travail et que moi je puisse échanger avec eux euh, enfin qu'on ait des retours euh, ensemble quoi
0: oui donc c'est plus oui c'est plus un outil euh, euh, je dirais entre guillemets marketing euh, oui, ouais. sur toi ouais. et pas forcément un truc personnel où tu vas pas mettre des photos de non. vacances ou non. quoi que ce soit non non ok mais ou très
1: peu en tout cas si je le fais c'est ouais. très, très peu c'est je montre un peu ce que je veux montrer euh... enfin par exemple je vais pas mettre des photos de ma famille spécialement j'ai mis mmh. un post avec mon grand frère mais voilà où on était hyper jeune et tout mais, euh, mais sinon, ouais, j'évite de, de trop mettre ma vie privée à moi. Mais du coup, euh, voilà. Je...
0: Et ça devient d'où ça Est-ce que c'est parce que tu as commencé à travailler très jeune ou c'est un truc qui t'a jamais trop euh, attiré euh, d'afficher ta vie comme ça
1: Un peu des deux. Ouais. Donc, bah, déjà, j'ai commencé à travailler très jeune. Du coup, euh, j'ai direct eu cette perspective d'Instagram. Euh... Attends, je réfléchis. Parce que oui, non, en, en réalité, j'ai jamais été hyper attirée par le fait de tout déballer, de tout dévoiler. Mm. Euh, je trouve qu'Instagram, c'est bien, c'est un bon outil quand on l'utilise à bon escient et à sa juste valeur et quand on n'en abuse pas. enfin, euh, quand je vois, par exemple, des personnes qui, euh, je sais pas, qui vont faire la cuisine, qui vont manger et qui, enfin, euh, du coup, vont faire 72 photos de leur repas euh, avant <rire> de le manger. Fin voilà quoi je trouve que ouais. là du coup ça en perd ça en perd le sens quoi mm -hmm. enfin en vrai c'est ça peut vite être une énorme perte de temps Instagram je me suis rendu compte je me suis rendu compte pendant le confinement parce que franchement j'ai passé un temps mais monstre à, à regarder mais tout et n'importe quoi
0: ouais, bah, ouais, et
1: ça du c'est c'est énorme quoi le, le temps qu'on passe dessus ah Donc, bah euh... te mets
0: pas TikTok parce que moi c'est mon vortex
1: c'est vrai <rire> mais alors j'ai pas du tout suivi TikTok moi je comprends pas ce truc ouais, je...
0: c'est c'est un peu un vortex de de, de... ouais tu passes ta vie dessus. C'est vrai. Ouais, J'ai pas du tout suivi le mood de TikTok. <rire> J'ai pas, pas pris le wagon. Et du coup, tu me parlais aussi donc, de ton grand frère et oui. il me semble que t'as un grand frère et une grande sœur. C'est ça. Oui. ça et qui ont une grande différence d'âge avec toi. Oui. Euh, donc ils ont quel âge déjà euh, Mon grand frère il va sur 41 et ma
1: grande sœur sur 35. Wow. Donc j'ai 15 et 20 ans d'écart.
0: 15 et 20 ans d'écart avec tes frères et sœurs. Comment ouais. ça c'est Comment tu vis ça Parce que donc t'es la petite dernière. Oui. Euh, ouais. Comment tu vis cet, cet écart Est-ce que t'es plutôt proche d'eux Très proche. T'es très proche d'eux Très 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 proche. Euh,
1: je suis très très proche. Euh, de... Donc ma grande sœur elle, elle vit dans le sud. Ok. Donc du coup on se voit un peu moins, mais, euh, mais ça reste ma grande sœur. Et mon grand frère c'est vraiment mon bras droit. Quoi. Il fait vraiment partie de ma vie, euh, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Euh, et du coup, en fait, ce que ça m'a apporté, entre guillemets, le fait d'être la petite dernière, c'est que du coup, j'ai eu énormément de maturité très tôt, dans le sens où j'ai tout le temps été avec des adultes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tu traînes beaucoup avec des adultes. Voilà, c'est ça. Donc en soi, enfin euh, toute personne qui me connaît sait que je, je, je suis très mature. C'était ça depuis, fin, depuis toujours, quoi. Et du coup, ça m'a apporté ça et un soutien euh, énorme après... Euh, après, moi, j'ai une très grande famille aussi. Du coup, j'ai beaucoup de cousines, de okay. cousins, etc. Donc, euh, donc, je ne manque pas d'entourage familial.
0: Et ton grand frère, du coup, est-ce qu'il a, a une famille aussi oui. euh, à côté, enfin, oui. À côté. Bah,
1: oui. oui, il a une famille. Euh, il a, bah, là, il a, il a deux enfants, donc, mm -hmm. euh, Elio et Tino. Euh, voilà, qui sont bah, mes deux petits-neveux. Mais j'ai cinq neveux-nièces en tout. Parce que ma sœur ah en a ouais. trois, euh, dont ma nièce de 17 ans, la plus grande, et, euh, et deux petits derniers, donc euh, je suis tata de cinq euh, neveux-nièces.
0: Et du, du coup, t'aimes bien être la petite dernière ou pas Ou parfois, c'est un, un peu relou
1: Alors, euh, non, dans ma famille, j'aime bien... Enfin, euh, voilà, ça... Oui, je, je trouve ma place comme ça et j'y suis très bien. Après, c'est vrai que du coup, dans la vie en général, j'ai tendance à avoir besoin de ce cocon, entre guillemets, parce que du coup, c'est un peu un cocon de protection, entre guillemets. Le fait mmh. d'avoir des plus grands avec moi, qui me guident vers un chemin. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup, ça me ouais, donne une forme de sécurité. Et c'est vrai que des fois, je me suis retrouvée dans des situations où être totalement livrée à moi-même, j'étais déstabilisée. Par exemple, je suis partie au Portugal euh, en vacances avec une amie pour faire du cheval. En plus, c'est une amie très proche de moi. Mais du coup, j'ai été hyper déstabilisée de d'être au même niveau que tout le monde en termes, je sais pas trop comment dire, mais c'est une grande famille et tout. Et du coup, j'avais plus mes
0: repères et ouais. c'était
1: un peu compliqué, quoi.
0: Oui, oui. Donc la famille, en fait, c'est un, c'est quelque chose de ultra important pour oui, toi. Oui, oui, vraiment. Euh... Ouais. Et ouais. donc là, tu vis encore chez tes parents, c'est oui. ça Oui, oui. Et et pourquoi Enfin, c'est un choix ou c'est parce que bah ils habitent près de Paris, et que du coup c'est pratique ou c'est t'as envie de Alors, partir Alors ils sont ou... loin.
1: Alors, en fait. Euh, je dirais que c'est un choix dans le sens où ça me permet d'avoir une stabilité euh, parce que c'est vrai que le monde du cinéma et tout est, ça peut être très instable et mmh. très déroutant et du coup je sais que j'ai toujours mon socle ma base ouais. sur lequel je reviens quand même si j'ai des soucis ou quoi bah du coup je sais qu'il y aura toujours mes parents ou mon grand frère et ma grande soeur qui seront là pour m'épauler et tout donc je suis jamais seule donc le, le fait d'être avec mes parents ça me permet d'avoir cette assurance là et aussi bah financièrement quoi parce que du coup j'ai pas de loyer à payer et que... <rire> vrai. voilà sinon là ce sera un peu compliqué euh... Euh, si je devais payer un appart sur Paris, etc., ce serait plus complexe. Quoi. Donc, du coup, euh, je, voilà, je mets un peu des sous de côté et je partirai euh, quand je le sentirais, et quand j'aurai les moyens de le faire.
0: Pas euh, Tout de suite, quoi, tranquille. Oui.
1: Voilà, tranquille. Et puis après, là, par exemple, j'étais chez ma meilleure amie depuis trois jours. Euh, euh, voilà, on fait des soirées, etc. Enfin, je suis sur Paris quand même. Enfin, du coup, je, je suis un peu une vadrouilleuse, dans le sens où j'ai plein d'apparts secondaires dans Paris, de potes, ouais. etc. Donc, euh, donc en ça c'est le bon compromis pour le moment.
0: Et c'est quoi ta relation avec tes parents est-ce que tu as l'impression qu'elle a changé depuis que tu as 20 ans Est-ce que est-ce que tu as senti un switch un petit peu ou euh, ou tu as tout, comme tu as toujours été entouré d'adultes ouais. est-ce que toujours resté euh, mmh. dans, la même, euh, dans le même genre de relation
1: euh, Ce qui a énormément changé, j'ai vraiment vu la différence, c'est quand euh, j'ai commencé à travailler. Donc, quand j'ai commencé à tourner, au début, ils avaient hyper peur parce que bah, forcément, c'est leur petite dernière qui s'émancipe, entre guillemets, ouais. dans un milieu qu'eux ne connaissent pas du tout. Enfin, c'est oui, très bah, loin oui. d'eux. Et du coup, ils avaient vraiment beaucoup de craintes et tout. Et du coup, le vrai changement qu'il y a eu, c'est quand j'ai commencé à dire euh, « je sors, euh, je suis indépendante ». Euh, je rentre à l'heure que je veux. Machin. Et ça, par contre, ça n'a pas été euh, simple. Ça coulait pas de source. Ok. Euh, du coup, j'ai vraiment dû batailler pour euh, imposer ce truc-là de euh, les moi tranquille, quoi. Je, je, je suis libre entre guillemets de Oops, faire ce qu que vous je veux. Parce qu'ils
0: avaient tendance à te dire, bah non, tu peux pas aller voilà, là. Voilà, exactement. Euh, ce à soir. me couver
1: entre guillemets, quoi. Enfin, mmh. du coup, ça a des avantages et des inconvénients. Mais euh, mais du coup, maintenant, euh, ouais, j'ai vraiment vu cette différence-là que maintenant, euh, je suis plus obligée de dire toutes les trois secondes. Euh, où je suis, qu'est-ce que je mmh. fais. Bon après, faut que j'envoie un message tous les jours, si je suis à l'extérieur ou quoi. Mais mais j'ai pu à rendre des comptes autant que, euh, que avant. Et ça, je l'ai vraiment vu l'évolution avec les tournages, vu que bah, j'avais des castings, des, des avant-premières. Je pars tourner euh, là-bas sur Mental, je vais partir de moi à Clermont-Ferrand. Enfin voilà. Du coup, j'ai vraiment vu cette différence là.
0: Ouais, bah oui oui j'imagine. Et avec tes frères et sœurs, du coup, t'as aussi une relation qui a changé avec euh, ces tournages ou pas forcément vous étiez pas toujours, forcément franchi.
1: pour le coup. Enfin avec mon grand frère, c'est comment dire. Mon grand frère, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas comment dire, mais pas un deuxième père. c'est pas du tout ça, mais il y a vraiment un truc de paternaliste avec moi. Mmh. Euh, du coup, mon grand frère a suivi le pas de mes parents ou mes parents ont suivi le pas de mon grand frère. Enfin, C'est un peu un, un trio dans mon éducation, si je pourrais dire. Voilà, Je peux le dire comme ça. Et du coup, euh, mon grand frère, il y a aussi eu ce truc-là de euh, me laisser euh, pff, ouais. souffler. Mais ça, ça s'est fait... Euh... Au fur et à mesure, ouais, j'ai bataillé, c'était pas simple. Ouais. Mais euh, du coup, ça a été comme mes parents. Ils, ils ont suivi tous les trois le même mood vis-à-vis euh, mmh. -vis de ça.
0: Et ta relation, du coup, on va parler un peu plus de ta relation à toi-même. Euh, J'imagine que c'est euh, un peu... enfin, Quand te, tu m'as dit que tu avais commencé à tourner vers 16 ans, c'est le moment où tu commences un peu à changer euh, physiquement, mais mmh. aussi euh, mentalement. Et comment ça, t'as comment ça as géré cette transition euh, avec toujours une caméra euh, braquée ouais. sur toi
1: en fait, ce qui est assez incroyable, là, je peux clairement en parler, c'est que moi, je suis assez petite de taille, euh, je suis pas dans les codes classiques de la beauté, entre guillemets. Et du coup, c'était très compliqué au collège, surtout au lycée, de. Mmh. Vu que j'étais un peu singulière, différente, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà, un peu, on peut trouver plein d'adjectifs, mais, mais euh, du coup, c'était pas simple pour m'intégrer dans des groupes, etc. C'était ah ouais? très compliqué. Au lycée, j'ai vécu l'enfer au lycée, c'était vraiment hyper compliqué. Euh, au collège encore ça allait mais alors au lycée parce qu'en fait j'ai commencé à tourner euh, à partir de la seconde et du coup il y a vraiment eu un de la jalousie en fait voilà c'est de la jalousie euh, ouais. euh, et du coup c'était euh, me faire rabaisser en permanence enfin euh, c'était hyper compliqué euh, euh, ils voulaient as pas bien une...
0: une forme de harcèlement de ouf franchement okay. ouais
1: c'était vraiment euh, je rentrais chez moi j'étais en pleurs je voulais pas y retourner le lendemain enfin c'était très compliqué et euh, tous les profs n'étaient pas hyper aidants non plus euh, c'était mmh. très dans le jugement euh, un peu en mode euh, elle fait la star etc mais c'est juste que je tourne et... enfin tu vois il y avait ouais. vraiment un gros décalage et du coup c'était très dur à vivre mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que du coup ma différence pendant mes années scolaires parce que c'est très méchant les années scolaires ouais, c'était vraiment peut... un peu un poids où... et du coup j'avais je... du mal à me trouver etc et en fait le fait de faire du cinéma je me suis rendu compte que c'était une énorme force parce que j'étais singulière et que je ressemble à personne d'autre. Et ça, on me l'a dit des millions de fois depuis que bah, je suis actrice. Et du coup, le fait, que, enfin, ce qui pouvait être un peu un poids dans ma vie, c'est devenu une énorme force. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait que j'ai trouvé ma place et que je me suis sentie à ma place. C'est le fait que maintenant, bah, je l'assume et je voudrais changer ça pour rien au monde. Et du coup, j'ai vraiment vu une énorme différence.
0: C'est trop bien. Donc, en fait, ça t'a vraiment changé ton regard sur toi-même. Sur moi-même. Moi et... C'est
1: incroyable. Je... C'est incroyable la différence qu'il y a eu. Waouh ouais.
0: wow, <rire> <le truc. rire> Je te jure j'ai des petits frissons et tout quand on parles. Et, euh, et du coup c'est ces gens qui étaient au, au lycée avec toi, euh, j'imagine que c'est pas tes amis, enfin, non, du tout. Du coup les amis d'enfance que tu as gardé, c'est des amis qui remontent au collège
1: ou euh, ouais bah par exemple ma meilleure amie ça fait 7 ans qu'on se connaît. Mmh. Et je sais pas par exemple, j'ai euh, je pense là une amie Pauline que je connais depuis euh, pff, franchement euh, depuis la primaire quoi, enfin voilà. Mais du coup j'ai peu d'amis d'enfance. Enfin, ce, mes amis d'enfance, c'est vraiment des amis pour toute la vie, quoi, disons. Mais, euh, mais après, ça a été un peu complexe parce que du coup, euh, on dit, enfin, les gens disent tu changes. Mais en soi, c'est leur regard sur toi qui change. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé mmh. depuis que je fais du cinéma. C'est juste le fait qu'eux ont un regard différent sur moi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui change. Mmh. Et qui, du coup, est hyper déstabilisant. Et du coup, qui fait que bah, la relation s'arrête à un moment donné. Donc, euh, ouais. par exemple, des potes de collège et tout, j'en ai presque plus parce qu'en fait. Euh bah, du coup, ils me, ils pensent que euh, je fais ma star, etc. Enfin, voilà. Comme les gens du lycée, d'ailleurs. Mais, en soi, moi, j'ai pas du tout changé. C'est juste que je fais un travail un peu, euh comment dire atypique Glamour, ouais, ouais voilà c'est ça oui alors qu'en soit euh, j'en chie tous les jours et que c'est un travail hyper c'est un vrai travail quoi c'est
0: ah bah ça c'est clair c'est ça hein.
1: voilà parce que du coup les gens ils voient sou souvent le côté strass et paillettes festival de Cannes les belles robes et tout mais ça c'est c'est rien quoi c'est pas ça le travail <rire> le travail c'est d'aller chercher des rôles d'avoir des castings de travailler des personnages de bosser la promo
0: enfin c'est oui, un vrai travail quoi puis surtout ouais le 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 fait aussi de toujours être en demande donc, de travail, de toujours devoir oui. se vendre, ça ah, doit être ça. assez fatigant quand même.
1: Et bah exactement, c'est un peu épuisant dans le sens où... J'en parlais en plus avec une, une directrice de casting il y a pas longtemps c'est que pour nous les castings en tant qu'acteurs c'est comme si c'était un, un entretien d'embauche ouais c'est ça tout le temps mais du coup c'est pas agréable un entretien d'embauche enfin c'est enfin, personne n'aime les entretiens d'embauche et du coup c'est tout le temps se remettre en question en permanence euh, quand as, quand t'as pas un casting tu te remets en question sur toute ta vie euh, enfin c'est des questions existentielles qui te passent par la tête et du coup c'est ça en permanence quoi mais euh, mais bon après en soi on s'y habitue et il faut vraiment avoir confiance en soi quand même en en ce qu'on peut donner pour, euh, pour avancer petit à petit parce qu'il y a vraiment des moments où quand tu tournes pas pendant... Euh, moi je sais qu'après Fleuve Noir le film d'Eric Zonka avec Vincent Cassel et Romain Duris mmh. j'ai pas tourné pendant un petit paquet de temps. Hein. Ah ouais. Franchement au moins pendant six mois euh, il s'est rien passé quoi et là, c'est dur. Franchement, là, c'est compliqué. Aussi, moi, ça
0: va. <rire> ouais. Ouais. Non, mais oui, mais, je comprends que ça ça paraisse. Mais coup, euh, paraisse son. Quand
1: mais l'es, enfin, c'est compliqué, quoi. Sans avoir rien du tout, zéro ouais. casting, etc. C'est un peu compliqué. Oui,
0: j'imagine, oui. C'était euh... dans un stress un peu... Euh, voilà, Jusqu'à euh, voilà, jusqu ce que tu deviennes bankable euh, en mode Vincent Cassel. Et, tu et peux que peux tous avoir les contrats
1: viennent sur mon bureau. Mais oui, du coup, on passe <rire> beaucoup par des hauts et des bas, des très, très hauts, parce que quand on... Réussir un casting ou quoi, ou qu'on est sur un tournage, c'est une jouissance énorme, enfin, c'est un bonheur absolu. Mais du coup, dans les phases de down, entre guillemets, où euh, du coup, as pas de casting, où tu tournes pas, mmh. où un truc s'est mal passé, tu t'es mal entendu avec une personne et tout, là, c'est du coup, c'est très très bas parce que du coup, tout se remet en question. Ouais, c'est ouais. pas juste le, la. Enfin, moi, je fais pas énormément de distinction entre ma profession et moi, Lorena. Il euh, y a pas longtemps, on m'a demandé, du coup, à part être actrice, comment tu te définirais? Et j'ai buggé pour répondre à la question. Parce que quand on me dit euh, « Qui es-tu, Lorena ?», je suis actrice. Et du coup, il y a toujours ce truc-là. Donc, si en tant qu'actrice, ça va pas, entre guillemets... Bah, mmh. C'est Lorena derrière qui, 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 qui empathie.
0: Ouais. Mmh. Tu vis à fond en fait, ta passion ouais. euh, à 200%. Et... Mais en ouais. même temps, c'est un peu ce qu'on ce qu te demande aussi, j'imagine, euh, quand on te demande de faire un film. Il ouais. faut être à 200% ça. dans ton ouais. personnage. Et, ça. Euh, et du coup, est-ce que tu as des personnages qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont inspiré euh, dans ta vie de tous les jours et pas, qui t'ont un peu euh, euh, imprégné
1: Oui. Bah, par exemple, pour Mental, donc mon personnage d'Estelle. Euh, disons que je me suis découvert des côtés. Enfin, moi je suis hypersensible, ça on le sait. Mais je suis hypersensible, mais j'ai vraiment un fort caractère dans le sens où bah, il a fallu, vu que je suis. Enfin, il a fallu que je me batte deux fois plus que tout le monde pour prouver que j'avais ma voix, ma place, etc. Donc, du coup, j'ai toujours eu ce truc là où personne ne me fait chier parce que euh, voilà, je suis toute petite, mais je. Je sais pas comment dire, mais. Tu prends de la place je prends de la place. Voilà. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais aussi avoir un côté hyper euh, doux hyper fragile parce que même si je fais la caillera, entre guillemets j'ai d'énormes fragilités j'en suis rendu compte avec le personnage d'Essel <rire> parce que j'étais hyper touchée par ce qu'elle traversait et en soi il y a certains trucs où en réalité j'ai pu le vivre aussi à des certains enfin même sentimentalement parlant etc. il y a des trucs où je me suis retrouvée et du coup je fais ah ouais bon bah du coup je vais là la saison 2 le personnage va évoluer et je trouve que c'est beau parce que j'aimerais bien que Lorena aussi elle évolue dans le même sens euh, sur certains points donc euh...
0: C'est trop ouais. bien, mmh. c'est trop trop cool. Mmh. Et euh, du coup, euh, un peu ton, on va parler un peu de ton rapport au futur. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te préoccupe en ce ouais. moment Est-ce que tu te sens lancé dans, dans ta carrière Est-ce que tu sens que tu es sur un, un bon rail ou est-ce que tu te poses des questions Est-ce que comment ça se passe dans ta tête Je sens que je suis
1: sur un bon rail. Ouais. Je sens qu'il faut pas que je lâche et je sens, je me sens petit à petit monter les. Je vois ça un peu comme un escalier et je sens petit à petit que je monte les escaliers. Donc euh, il faut que je continue de monter les escaliers. Ultra
0: satisfaisant à... ça. Oui,
1: c'est assez chouette. Euh, bah je vois, la... ouais, de film en film, je vois qu'il se passe quelque chose de plus que euh, bah, les directeurs de casting, les réals me connaissent un peu plus, que mon mmh. nom circule, etc. Donc ça c'est hyper chouette parce que du coup, bah par exemple pour influenceuse, le court-métrage de Sandy, Sandy a pensé à moi parce qu'elle m'a vu dans Mental. Et ça okay, c'est incroyable ouais. de se dire que c'est la réalisatrice qui a pensé à moi ça, c est, c est, franchement il n'y a rien de mieux <rire> que cette sensation là donc, euh, donc voilà et après dans le futur futur euh, j'aimerais bien je pense à un moment donné passer euh, derrière la caméra
0: ah ouais cette cette oui. brancherait trop oui de... mais euh,
1: pas tout de suite là je pense que c'est un peu trop prématuré mais moi, en tout cas euh, moi j'ai pas fait beaucoup d'école Enfin, je, je me suis j'ai eu mon bac mais euh, franchement j'ai fait le lycée euh, école bissonnière totale ah j'y ouais. ouais, allais franchement presque plus euh, mais du coup j'ai quand même eu mon bac par euh, le talent <rire> je veux dire ça comme ça euh, mais du coup si je voudrais faire une école peut-être de production ou de réalisation ça m'intéresserait, mais dans 10 piges quoi, enfin je sais pas dans combien de temps mais moi en tout cas je sens que j'aimerais bien euh... Avoir ce truc-là aussi, ce bagage-là, et, et pouvoir produire des films que j'aimerais voir. Mmh. Et parce que bah, le nerf de la guerre, ça reste l'argent, ça reste l'industrie, <rire> l'industrie du clair. cinéma. Et du coup, euh, ça m'intéresserait ouais, de voir ces, ce côté-là aussi.
0: Et du coup, c'est quoi tes films préférés là, depuis que tu es devenue cinéphile Est-ce que tu as des, je sais pas, ou des réalisateurs avec qui tu rêverais de travailler ouais. euh,
1: Des réalisateurs avec qui j'aimerais beaucoup travailler, c'est. J'aimerais beaucoup travailler avec Claude Lelouch. Ah ouais je... J'aimerais vraiment beaucoup. Il euh, y a un réal belge qui s'appelle François Troukens, qui a réalisé Tueur. Okay. C'est euh, quoi c'est trop bien. Il y a plein de... J'ai plein de noms. Euh, voilà, je, après, je vais pas... Attends, je réfléchis, mais je sais pas, j'aime beaucoup Olivier Marchal aussi. Ouais. Euh, Clapiche, ça me parle beaucoup. Ouais. Hum.
0: Oui, t'as as un cinéma assez... Euh, euh, non, je veux pas dire classique, mais... Euh... Mais français en tout ouais, cas. Oui. T'aimes bien le cinéma français Oui, euh... oui, ouais,
1: ça. Je suis passionnée par le cinéma français. Et c'est vrai que du coup, euh, je suis un peu moins euh, calée sur le, les séries américaines, le cinéma américain, etc. Ça me parle un peu moins. Les gros trucs de science-fiction, euh, ça me parle moins. Et je sais pas, ça me.
0: Alors que c'est marrant parce que tu disais qu'avant c'était ce que t'allais voir un peu Exactement, au cinéma. Exactement, c'est
1: incroyable. C'est drôle. C'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment en découvrant le, le cinéma français. Je sais pas, j'adore les films d'auteur. Après, ça veut rien dire. Je dis j'adore les films d'auteur. Ça se trouve, il y a des films d'auteur que j'aime pas et des, des blockbusters que j'adore. Mais c'est vrai que je, des films dans la réflexion où où il y a des choses de profondes qui se passent, mmh. ça me parle. Ouais.
0: Mmh. Et est-ce que euh, depuis que t'as 20 ans, alors ça change complètement de registre. Hein, mais mmh. est-ce que tu est-ce que tu te sentirais de dire que tu es adulte Franchement, je pense
1: que oui. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression d'être passé de enfant à adulte. Ah, j'ai l'impression de pas avoir connu... Enfin, c'est pas pas avoir connu, c'est ce que j'ai fait ma crise d'ado à 40 <rire> g, Mais, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu l'âge ingrat, entre guillemets. Je, en plus, j'en ai parlé avec mes parents, parce que du coup, euh, j'observe je, je, ma nièce et je vois par quelle phase elle passe. Et je me dis, mais merde, je suis pas passé par là, moi. Enfin, Du coup, j'en ai parlé avec mes parents, et ils m'ont dit, oui, non, effectivement... Euh, on n'a pas vu euh, voilà trop la diff mais mais je pense c'est le fait que j'ai commencé à travailler très tôt mmh. que j'ai eu des responsabilités très tôt enfin des responsabilités euh, oui enfin que j'étais dans le monde du travail etc ouais. que j'ai eu des objectifs et tout du coup j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment de de crise d'ado ou de enfin de, de passer par l'adolescence j'ai ouais. pas vu passer en tout, en tout cas
0: et puis euh, t'étais voilà. un peu détaché du lycée aussi voilà, et de tous ces voilà. trucs euh, ouais, un peu ouais. ok voilà
1: donc du coup euh, par rapport au lycée par exemple j'avais l'impression d'être euh, pas du même âge limite c'était hyper perturbant pour moi parce que du coup euh, je, je voyais bien quelle était leur discussion euh, mmh. ils parlaient de mecs de, moi aussi je parle de mecs hein, c'est pas le problème mais <rire> mais c'était très euh, comment dire très innocent voilà très innocent leur discussion ouais. euh, alors que moi j'étais déjà dans des réflexions bien plus complexes de euh, comment je vais faire pour avoir ce projet, il faut que je travaille de cette manière-là, mmh. il faut que je rencontre telle personne. Moi, j'étais déjà dans une dans un enfin j'étais déjà lancé dans ma tête.
0: t'étais dans le turfu
1: Voilà, j'étais dans <rire> le turfu. Euh, voilà, c'est ça du coup,
0: il y avait vraiment un décalage. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu te sens est-ce que tu te sens plus à l'aise avec les gens euh, qui ont le même âge que toi ou toujours euh, tu sens un décalage euh, bah vu que eux grandissent ouais, aussi euh, du coup, là eux, je me sens plus grandit, euh, ouais. à la
1: même au même niveau, euh, on va dire. Euh, donc oui, après ce qui est hyper agréable, c'est que du coup je traîne avec aussi des personnes comme mon âge et des personnes plus âgées, etc. Du coup, ça permet d'avoir vraiment une vraie diversité de, bah, de, de points de vue, d'opinions, euh, de générations. Enfin, du coup, c'est hyper mmh. enrichissant. Et ce qu'il y a, euh, bah, en plus j'en parlais avant l'interview avec ma meilleure pote, on se disait qu'en soi, ce qui change énormément, c'est que à l'âge enfin à l'adolescence. Les personnes sont beaucoup plus dans le jugement, j'ai l'impression, euh, de l'aspect physique, de ce qu'on mmh. voit. Alors qu'à l'âge adulte, généralement, il y a une certaine maturité qui fait que les personnes vont chercher plus loin. Et par exemple, c'est pas parce que. Euh... Après,
0: ça dépend des adultes aussi. <rire> oui, c'est vrai.
1: En réalité, c'est vrai. Oui, oui, mais... je suis
0: d'accord avec toi dans le sens où, euh, en fait, à l'adolescence, c'est toujours très axé là-dessus. C'est euh, ça, ouais. Même si tu cherches à aller plus loin, en fait, la première impression, c'est. C'est ça,
1: c'est ce qui compte à 80%, quoi. Alors que. Mmh. Du coup, je trouve ça plus agréable euh, le l'âge adulte entre guillemets mais après c'est vrai je suis très à l'aise avec les personnes de mon âge et tout il n'y a aucun souci après je sais que je fais un vrai travail sur moi par exemple quand euh, là j'ai des potes qui m'ont fait rencontrer leur groupe de potes c'est pas hyper simple pour moi d'arriver dans un groupe et de me dire que j'ai ma place etc il y a toujours un truc hein, je crois que j'ai été traumatisée du lycée c'est pas possible autrement mais il mais ouais, ouais, mais y a toujours peut... un truc d'angoisse qu'on me juge ou ou je sais pas. Par exemple, avec Mental, on est, on, je suis partie à Cannes pour parler devant des lycéens ou des collégiens. Je sais plus. J'étais pas bien avant. Ouais. Parce que moi, de me dire que je vais être devant euh, je sais pas, 40-60 personnes... Euh, euh, qui sont au collège ou au lycée euh, c'est pas
0: simple et pourtant tu fais des films qui ont des milliers oui. de spectateurs donc. Euh... Ouais,
1: mais mais d'être avec enfin euh, je sais pas comment dire j'ai l'impression qu'ils vont être automatiquement dans le jugement mmh. et à vouloir me rabaisser et tout donc, du coup il y a un truc un peu euh, désagréable mais en soi ça se passe hyper bien j'ai Enfin, ça doit être un petit traumatisme que j'ai gardé du lycée. Puis Maintenant, t'as
0: soit... un, as un ascendant, en fait. Euh...
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, la différence. C'est-à-dire que, du coup, ma voix, il, il m'écoute, quoi. Et, et du coup, c'est différent. Et je viens pour des projets que EZ, EM, etc. Du coup, il y a vraiment un partage et c'est hyper agréable, quoi. Donc, en soi, ça me plaît de faire des personnages d'adolescents, etc. Parce que, du coup... Même influenceuse en soi. Pourquoi j'ai oui. voulu le faire vraiment C'est parce que le sujet, ça me parlait et que franchement, j'avais envie de défendre ce truc-là. Et euh, c'est hyper agréable ensuite d'en parler, bah, de faire toute cette promo-là, parce que du coup, vis-à-vis -vis des adolescents, etc., je peux leur leur dire des choses. Là, il y a une semaine, on a fait un Zoom avec des collégiens et c'était hyper agréable de pouvoir transmettre mon expérience ouais. et pas être du tout dans le jugement ou dans euh, un truc très professoral, juste leur exprimer ce que moi j'ai vécu et euh, qu'on en discute puis, je pense que voilà. ça peut les
0: inspirer vachement voilà, aussi. Voilà,
1: ouais. Donc, euh, c'est vraiment... J'aime ça, quoi. Ça, ça me plaît de, de faire ça.
0: Trop bien. Ça se voit. Mm -hmm. ouais, J'espère que nos visiteurs euh, seront aussi inspirés. Et euh, je, je n'en doute même pas. Je vais juste te poser la dernière question que je oui. pose à tous, les, à tous les, les invités de 20 ans d'âge. C'est qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado bah, Du coup, tu n'étais pas, mais quand tu avais euh, 15, 16 ans, ouais. euh, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais t'avoir en face de toi
1: Je lui dirais, Lorena, crois en toi. Euh... T'inquiète pas si euh, si tu trouves pas exactement ta place euh, parce que ça va venir et t'inquiète pas si tu sais pas exactement quoi faire parce que tu vas trouver et euh, je dirais c'est Vincent Cassel qui m'a dit ça il m'a dit parce que j'avais eu des la problèmes. classe quand même. <rire>
0: <rire> glissez ça en fin de podcast <rire> mais, voilà.
1: mais parce que j'avais eu justement des problèmes avec des gens de mon lycée et tout et je lui en avais parlé il m'avait dit Lorena t'emmerde ceux qui t'emmerdent donc du coup, je dirais à la Lorena adolescente Lorena, tu emmerdes ceux qui t'emmerdent
0: J'adore, trop bien Merci beaucoup Lorena d'avoir participé Merci. à 20 ans d'âge C'était trop cool trop Chouette. Merci à toi auditrice, auditeur D'avoir écouté cet épisode Et j'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi Mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast Et nous laisser un commentaire Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast Envoie un mail à podcast Mademoiselle.com avec comme objet J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire A bientôt dans 20 ans d'âge